0: Tre, 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 tre,
1: Lin in the trumps,
0: Twin the and the the då har det blivit dags för B Lulepoddens första segment som vi kallar för tränare eller trams. Tränare eller trams, ja David, det är ju så att jag, Max Vika, dammsuger internet efter diverse citat. Antingen från tränare i Svenska Basketligan här eller trams helt enkelt. Och du ska gissa vad som är vad. Du
1: börjar kunna det här vid det här laget va? Jag har järnkoll och är jävligt laddad. Får man svara i den här podden? Hur mycket du vill? Oj, det ska jag ta tillvara på. Jävligt laddad. Ja. Bra, första citatet då.
0: Ena dagen kan det vara att montera hängrännor och andra kan det vara en stålkropp som väger 50 ton. Mm.
1: Ja, det här skulle jag ju säga, det här citatet är ju inte en baskettränare. Det hör man ju. Men det låter ju väldigt, det är ju svårt sen, men det är väldigt speciellt, för det är inte så många företag för jag utgår från att det är ett företag, men det är inte så många företag eller privatpersoner som fixar den bredden liksom i verksamheter men ett har jag hjärnan det är SMT Norrbotten så jag, jag chansar på att det är SMT Norrbotten Visst är det väl det, du
0: är ju fan, en rain man när det kommer till norrbottska familjeföretag det är ju Janne Palo då, vd för SMT som har sagt det
1: här men samtidigt så har du lite fel, för han är ju tränare också. Ja, just det. Det är han ju. Men kanske inte i svenska vatsklingarna här. Nej, vad jag vet i alla fall. Nej.
0: BK Vråken däremot.
1: Nästa då. Att ingenting är omöjligt
0: har varit vår filosofi allt sedan starten 2005.
1: Ja, ingenting är omöjligt skulle kunna vara en här... Det skulle kunna vara en baskettränare men det är som inga som har startat sin verksamhet så sent som 2005. Så då måste man ju tänka på vad kan hade ha startat 2005? Det var ju några grejer som hände 2005. Det kanske största det var att SMT Norrbotten bildades. så att Då gissar jag på att det är de då som har sagt det här igen. Janne Paolo där också.
0: Dubbelrätt. Dubbelrätt, David. Ja, du är. Uh, You're a genius, son. Nästa då. Fokus på kvalitet, effektivitet och goda relationer ska vara kundens främsta orsak till ett fortsatt samarbete med oss. <laughs> Vem tror du har sagt det här? Kan det vara Vedran Bostitsch eller kanske. Ja, inte vet jag vet Henrik Svensson i Borås eller?
1: Jag tror att det är Peter Ökvist i bc Luleå Fel. Det är Janne Palo på SMT. Ja, borde jag, ha, jag borde ha satt den där. Dåligt av mig, tusan.
0: Ja, och nu får du den sista här. Nu får du tänka efter ordentligt. Företaget består i dagsläget av 20-talet medarbetare med spetskompetenser inom bland annat svetsning, mekanik och hydraulik.
1: Det här är Torbjörn Gerke, coach för Jämtland Basket.
0: Fel, fel, fel. Det är SMT. SMT. SMT, SMT Svets som mektjänst, förbannat Ja, vi säger stort Tack till SMT som faktiskt råkar vara huvudsponsor för B.C. En sån sak bara Oj,
1: vilken, vilket sammanträffande Och så tar vi och Roll that damn intro son
0: Ja, hallå där basketvänner! Och varmt välkomna till ett spritans nytt avsnitt av b med mig, Max Vik och min gode gode vän David, Keso Nilsson. Det är otroligt härligt att ha dig sittande så här till höger om mig, David, i vanlig ordning. Välkommen.
1: Men Max, du sitter ju till vänster om mig. Hur fan funkar det här? Science, bro. Jävlar, ja. Nej, det är trevligt att vara här. Jag blev väldigt konfunderad av hela den här grejen dock. Du till vänster om mig. ja äh, Knivit såna där grejer.
0: Du är lite snett till höger om mig. Det kanske har något med det att göra. Jag vet inte, det här det
1: Ja. För jag, jag du är ju nordväst för mig, skulle jag säga. Om, jag är ju alltid vänt mot nordet, liksom. <laughs> och då, då är du nordväst. Så ja. Det är sjukt hur det kan vara, eller hur?
0: Jag tycker vi ska hoppa rakt in i det här. Nu har det varit, Vi släppte inte något avsnitt förra veckan av den enkla anledningen att det hans inte med av olika orsaker. Jag kommer inte på riktigt varför här på rak arm. Men nu är vi tillbaka så, så skit i det. Och vi ska börja någonstans. Ja, det är något, något som har pågått sedan 2013. Som Tolbjörn Gerke uttryckte, det, den blå elefanten i rummet. Den blå elefanten i det här fallet heter Bese Och har nu alltså vunnit 19 raka matcher mot Jämtland Basket. Det är ju
1: så att man häpnar! Ja, det är en hel del matcher. Du, man, alltså, du känner att micken är jättenära nära mig nu, Max. Så. Ja, det, det är många matcher. Jag vet inte vad mer jag ska säga. Det, det går ju inte mer som Jämtland... Alltså, de har ju försökt hävda att Nej, men det sitter inte i någon huvud. Det är, som, det är lite konstigt, men, men nu sitter du i skallen. Alltså, och sen är det ju inte du såhär diskret i att trycka in det. Alltså, du säljer ju ganska hårt också allting du har gjort i efterhand. Så att, ja, det är tufft. Det är ingen rolig
0: sits. Har du noterat också att jag inte säljer någonting inför matcherna bara efter att de har
1: spelats? Ja, men det är ju... Du jobbar ju ganska aktivt med... Med att demoralisera folk. Så här. Har, har, jag, har jag tagit i podden om hur du jobbar när du live-tweetar? Ska, ska vi avslöja det här och nu? Ja, då, för så här gör ju Max Wik. Han live-tweetar ju alla BC-matcher både hemma och borta. Det, ett, ett, ett himla jobb, det är ett himla jobb. Men då när han tweetar så, så fort BC Lule gör något bra så att de får en run över 6-0 då, då taggar han motståndarlaget i tweeten. Men så fort det är så att laget kanske gör 6-0 på dem eller någonting eller någon i Östersund gör en cool dunk då, då taggar han ju inte de inlägget utan då skriver han bara att de gjorde det här. så Det är lite lurigt jag känner det är lite samma där. Ja, nej det det, det är lurigt. Det är vad man brukar kalla för
0: psykologisk krigsföring. Jag mot övriga kommunikatörer i baska Sverige som inte är så många. Det, det kanske... Det kanske är helt... Jag vet inte vilka det här är som sköter alla konton. Jag, på en, jag skulle kunna gissa att i... Ska vi gissa? Det är en lite rolig lek. Ska vi gå igenom nu liga, lag för ligalag, vilka vi tror sköter? Eh, när vi kommer till Köping och de här, då kommer det vara helt jävla bortfint. Jag, jag vet knappt vilka som är led i klubben. Eh, vi börjar då på B. Eh, för vi finns inget lag på A, mig veteligen. Väl... Ja, Antwerpen, där vet jag inte. Men BSL Lurådde är det jag och i då är det ju såklart Magnus Stråle.
1: Det är vi redan ens Ja, det, det är väl så långt jag känner att min expertis sträcker sig ungefär. Sen kommer jag bara börja säga att namn på folk som jag vet är i närheten av klubbar. Men, men Stråle känns, det känns klart. Jag vet inte
0: om vi ska ta det i alfabetisk ordning det Är det lättare för mig att ta det, på, bara dra det ur arslet Så att säga Då går vi vidare på Södertälje Och där, jag har ingen aning Men någonting säger mig Det ger mig en känsla av att det fan är typ Klubbdirektören Robban Andersson som sköter det där Sociala medier jag vet inte om det stämmer Men ibland får jag den känslan jag
1: känner ju inte Robban Andersson så bra Men ja Jag vet inte Ja, det kan vara så det kan, kan också vara så att det. Nej, nej men jag, vi, jag får köpa den gissningen. Lite kurrosa.
0: Där är det ju att Robin Andersson hatar ju dig, David.
1: <laughs> ja, typ. Jag är säkert inte ensam om i, i basket Sverige. Mm. Mm. Nej, du är hatad av många. Jag älskar de få. Så <laughs> har faktiskt.
0: Nej, det ska jag bara. Jag, jag är på, jag, jag på älskelistan i alla fall i gruppen. Eh, Norrköping Dolphins där har vi ju eh, Robin Svensson, eh, vet jag ju men han sköter ju inte all kommunikationen utan det är ju till exempel ja, sociala medier, där är, där är det väl han, det måste det vara. Sen är det ju även då på hemsidan skriver ju oftast Benny Lindblom eh, texterna med eh, blandad framgång eh, Vi går vidare då har vi, ja just det för jag försöker gå tabelläget här nu och sen är vi Jämtland. Jämtland, där tror jag att det är eh, utan att veta, Viktor Borska.
1: Det är vad jag tror. Ja, det är ingen dålig gissning. Jag vet inte. Alltså, det är ju inte så stora organisationer där. Så det är väl en vettig gissning att det är Viktor Borska kanske. Hur ibland tror vi att Gärka är i, i The Day to Day? Han skriver alla matcher att och sånt. Eller alla, men de allra flesta och informationtexter och, och sånt där. Och det gör ni bra. Men hur. Hur inblandad tror jag han är i det day-to-day och lägger upp coola bilder på Instagram och sånt?
0: Jag tror inte att han är så mycket nu. Någon gång vet jag att han de var välkomna något, något nytt förvärv, typ går in och Shonganya, då har han filmat och gjort intervjuer direkt från flygplatsen, det har jag sett. Eh, men han, jag skulle tro, jag, jag gissar nog ändå att det är Victor Burska för att jag vet att han har klippt lite, lite snygga highlights och sånt där för dem och de har ju tagit kliv framåt så att det, de, gör det, de gör det bra. Eh, vi fortsätter där då. På, vad kan vi ha för lag på sjätte plats i tabellen, tror du? Jag inte Nej, men kanske Näsjö? Ja. Näsjö, där Och där alltså, jag är jag helt bortfintad om det kan vara som sköter. Kanske någon av de, Mats Homelius eller Ulf Claesson. De är inte kvar i klubben, med tror jag ens. Men jag vet inte. Ja, alltså det är otroligt name-droppande. Men det är kanske någon som blir glad över att få höra sitt namn i
1: Bels podden Det är ganska stort. Joffs. Ja det, det är det ju absolut. Alltså Sveriges ohotat bästa, jag skulle inte ens säga podd, jag skulle säga basketmedium. Alltså det är ju ingenting som är i närheten av oss. Korrekt,
0: såklart. Eh, Vetterbygden, och där har jag en känsla av att det är vår vän Dennis Ålander som sköter allting. Det känns som hans ton i allting. Kan inte, kan inte garantera, men jag tror det. Han är ganska duktig på att skriva faktiskt.
1: Ja, det som du säger så det han... Känslan av Dennis Aulander genomsyrar hela, hela verksamheten där. Så det, det är nog ingen dålig läsning.
0: Mm. Sen då... Köping Stars... Nej, nej jag, har ingen, jag har ingen aning. Nej, alltså nej. Vi, vi lämnar det. Och sen efter Köping Stars, då kommer vi till Ume Bskt och där tror jag att det är lite blandat kompott de har ju en kille där som man vet jag har tagit över lite av med sociala medier eh, på, på ideell basis vad jag förstår, och sen så tror jag även att Caroline Mosita Bagenda eh, Mosita Bagenda har gjort några, några insatser här och där
1: Ja stämmer säkert, jag vet att Luca Noman brukar ju sända ibland på Facebook eh, men det är kanske från sitt eget konto liksom, Vad vet du? Mm
0: och sist uppsala, det tror jag han heter Erik Gilberg. Han som gör det Om jag inte är totalt ute och, och, och svamlar här nu Jag vet inte varför vi gjorde det här egentligen Men det blev en, en lista och kanske någon är glad över den
1: Alltså, ja Det känns ju och Jag vill säga det här först att Om vi nu har prickat rätt på de här människorna Så har all heder till dem Gör ändå så gott de kan. Men den där var nog fan det är så alltså, vi har gjort i BC podden. Typ någonsin.
0: Jag tror det. och det nu Kroken på det hela var ju då att det är de jag trash talkar. Som när jag taggar när jag taggar folk i våra inlägg. När vi gör bra saker. Och det kan det ju vara typ Dennis Ahlander någon gång. Vilket skulle kunna smitta av sig på, på, på tränare. Och, och i förlängningen då spelare. Och då kanske vi vinner på det. Jag vet inte. Gerke har nog inlagt i något konto kanske också men, och allt som oftast tror jag inte att det påverkar så jättemycket
1: uh, Nej, jag får nog faktiskt tala med där uh, påverkan är nog störst i ditt huvud tror jag, alltså jag tror du ser det som större vad det är, jag gillar ju taktiken dock alltså, jag vet inte om någon av dem har reflekterat över det, jag vet inte om någon ens tittar på Twitter under matcherna men, men, men uh, ja, det är kul Uh, otroligt kul uh,
0: Och det vi egentligen började på här Det var att vi pratade om den blå elefanten i rummet BC Luleå, 19 raka segrar Jag tycker vi ska prata lite grann om matchen senast Jag vet inte om du har sett den nu i efterhand David Jag såg den ju live Och det, jag kan säga så här att uh, Vi började väldigt lovande Precis som mot Umeå senast uh, Senaste här matchen. Vi började väldigt bra uh, Sen fick Corban Collins några snabba foul Och då var Thomas Massamba Som hon har dra ett jäkla i anfallet Och som han gjorde det Han drog ju som han alltid gör Fick med sig mycket fouls uh, Tog bollen hårt i korgen, drog in riktigt utifrån, spelar fram sina medspelare. 25 poäng, sju assist, fem returer tror jag det blev. En
1: helgjuten insats av vår vän Thomas Mansamba. Kommentar på det? Uh, nej, men det känns väl tryggt. Uh, framförallt alltså, som att det är nu de senaste matcherna kanske har varit uh, Corbin Collins som har varit den här uh, megapoänggöraren och sen har de flesta andra kanske legat tillbaka och, och gjort några som har gjort 12-13 och så Kornel får fått göra 29. så det var ju skönt att känna till någon annan som kan eh, liksom kliva fram när det behövs så där eh, så det var ju det var ju härligt bra eh, sen har jag som du säger inte sett matchen eh, men, men du verkar ju ha järnkoll på hur den var. Och noterbart från matchen är ju då
0: att Sveriges hyfsat nya förbundskapten Hugo López var på plats. Han fick se 31 poäng från Adam Rönnqvist i Jämtland Basket. Det är nog inte helt dåligt för hans aktier kan jag tänka mig. Densel Andersson också, vilken, vilken härlig match han hade. Sköt inte skitbra utifrån men, men var nyttig på många andra sätt. 16 poäng, 13 returer, fyra blockar och riktigt bra försvar stundtals. Känns som att Denzel kommer att börja cementera sig i landslaget från och över snart. Eh,
1: det känns ju oundvikligt skulle jag vilja säga. Eh, ja, riktigt duktig basketspelare, mångfacetterad, gör mycket saker bra och framförallt en hyvens kille.
0: Men Det jag tycker är roligt också är att man har sett lite mer av den här killerinstinkten i Denzel på det senaste året. Han, han har vuxit med förtroendet börja attackera från studs, tar den hela vägen alltså gör med ryggen mot korgen han börjar våga ta för sig lite mer också skjuter med, med självförtonen från trepoängslinjen. det är ingen tvivlar som inte, han bara tar den, den är min, jag ska skjuta den och det älskar man att se
1: Ja, det har väl länge varit en eh, typ den kanske största kritiken mot Ensen att han oftast är lite för snäll då eh, och det är som du säger så, så känns det ju som att han har lärt sig att plocka fram den här jag vill inte säga tävlingsjävlen för jag tror han alltid har tävlat men det här att kunna buffla ner folk till ringen och, och såna där grejer det, det är kul heja Hedensel man blir glad visst är det väl så sen så var det så
0: att Corbin Collins han hade fyra foul väldigt länge men i slutminuten, jag tror han gjorde våra typ åtta av nio sista poängen och sånt där i matchen och så till så vi vann i alla fall två tuffa treer en coast to coast så som man är van att se pojken så att han blev ju superviktig ändå till slut Och Tavares Shine, jättefin match, 19 poäng Så det var På många sätt väldigt kul Och så tror jag att det är Äckligt viktigt för självförtroendet att få vinna Efter som vi torskade Mot Ume senast
1: Ja Nej men låter väl som en helgjuten insats Egentligen Och som du säger viktigt, viktigt att gå in och vinna den där Det hade kunnat vara tufft För Torschen mot Ume var inte vacker. Eh, och Det hade varit tufft kanske att känna så här. Ja, nu har vi torsk mot Ume, och efter att ha vunnit 18 raka mot Östersjön, så torskar vi mot dem utan Chonganja och med en splitteny amerikan lätt som har gjort en träning. Det kan jag inbilla mig att det lätt kan sätta sig i huvudet. Så det var skönt att få knipa den scenen.
0: Det finns några andra streaks i basketligan, svenska, deris, eh, som sticker ut. Och en av dem är ju då, som jag tror att Umeå har aldrig vunnit mot Norrköping sedan de kom upp i basketligan. Det är ju en streak som heter Duga. Eh, och sen tror jag också att det är så här att eh, Borås basket säsongen 2013-2014 de hade väl 22 raka vinster. Det här är ju tre streaks som sticker ut va? Vilken av dem rankar du högst? Jag vet vilken jag rankar högst.
1: Ja. Jag vet inte. Alltså det är... Hur länge har med varit i ligan? Vet du det på rak Ungefär. Åh.
0: Nu är helt ouppkollat säger jag
1: 2014-2015. Så marginellt kortare än BCU Lules svit mot Jämtland. Ja. Alltså jag vet inte. Det är ju sjukt imponerande att vinna 22 matcher i rad. Det är svårt att hålla den kvaliteten. Samtidigt, alltså man måste kanske säga 19 i rad mot, mot Jämtland. Men det, det man ska komma ihåg är att Jämtland ganska länge var väl inte jättebra. Alltså man kanske blir lurad av att förra året gick bra för dem. I år har de ett bra lag. Det har inte varit så sedan 2013. Det har inte varit. Men vi, vi kanske, jag säger, delad etta plats eh, mellan. Eh, BCs streak mot Jämtland och Borås 1000 matcher i rad
0: jag, tar, jag är faktiskt på Borås sida 22 matcher i rad under den säsong, det är sjukt av vinnare Vi hade ju någon streak, vad var det vi hade? 26 raka hemmamatcher tror jag vi hade också Det är också en hyfsad streak som vi hade i fjol som spräcktes av Borås väl. Ja, det är, det är imponerande Vi går vidare det har ju hänt en del på värvarsidan i svenska basketligan här. Vi kan börja då med Andrew Smith amerikan som har kommit in i Jämtland basket. Han blev klar typ i förrgår spelade igår kväll och gjorde ett trevligt insats hade han. Han hade inte så mycket, kommit in i spelet så mycket. Jo för sig har ju Jämtland en ganska fritt anfall så att jag vet inte hur mycket man behöver komma in i det. Så att nej, men han, han, han såg jättetrevlig ut. Atletisk, lång Kommer ju definitivt att göra definitivt gör nytta och kommer till sin rätt när Evarist från Gania är tillbaka. Det är jag om. Sen har vi Kyle Rowley som är ny i Vätebygden och ersätter Carl Engström. Jag tror inte vi har nämnt honom. Vet inte han är från Trinidad och toba Tobago så säger man va? Ja. Tobago. Ja, Tobago säger jag nu. Han. En klassisk centerpjäs ändå. Rejäl, stor. Kommer få det kämpigt i pick- situationer om han tvingas byta ut på garder. Jag tror inte han kommer vilja det kanske. Men, men om, måste, om, om det blir situationer där han måste byta ut på mindre spelare kommer det bli väldigt väldigt jobbigt. Sen så tror jag han är ganska duktig runt ringen på e mål och så vidare. Och eh, den mest intressanta värdningen såklart, det, han, det handlar ju om Irving Morris, Bese Luleås nya amerikan. 196 cm har gått på college på UTEP. Började på Kent State där Magnus Stråle från Borås upplyste mig om att Andrew Mitchell gick också på Kent State. Um, um, ja, det, det, är en, det är en klassisk han kommer Det kommer smälla i ringarna. Han kommer att attackera korgen hårt. Och jag tror det kommer bli sjukt kul att titta på den här killen. Jag har
1: bara sett highlights i vanlig ordning. <laughs>
0: men jag älskar det jag
1: ser, David. Ja. Uh, nej, men... Det, som du säger, jag har också sett highlights Jag har förmodligen sett mycket, mycket färre highlights än vad du har sett Men, men det, det blir nog kul Det blir bra, det känns Kanske bättre än vad Tristan Spurlock Kändes Vi får, får hoppas att det, det blir att det blir bra det, det behövs ju Att han är en spets tillsammans Med Corbin Collins För att Bessel Uled ska ha en chans Att vinna SM-guld, känns det som, spontant Så vi får hoppas Att det landar rätt jag måste säga att
0: eh, när vi håller på, helt på att titta på spelare, inte jag då, men när de är involverade på att titta på spelare så har de valde lite grann mellan ska vi gå med lite större, ska vi gå med lite mindre och jag tror att man gjorde helt rätt val 195-96 någonstans där är vår vän Ervin Morris. Han, eh, han kommer att kunna avlasta Corban Collins i poänggörandet. Vi får en, en till naturlig målgörare som kan skapa för sig själv och andra. Jag tycker att det absolut är det här vi behöver För jag tycker att vi är som mest sårbara på bakplanen Och jag tror, jag tror att Irwin Morris kan avlasta
1: lite grann där också Även i, i bollbehandlingen så att säga Ja eh, Nej men det, det känns inte som någon konstigheter Alltså det, Vi har ju sagt det tidigare att det finns Det är Corbin Collins Om man pratar om de här kreativa anfallsspelarna Så är det kanske Corbin Collins som är den enda som har De, de aspekterna i sitt spel nu eh, Alltså, och sen är fortfarande så här, Thomas Masamba och, och Denzel Andersson och t och alla de här spelarna är, är otroligt viktiga i anfallsspelet och är svinbra basispelare men de kanske inte riktigt har den här kreativiteten och kan bliktiga till från typ instans. Så eh, jag håller med dig att det kändes som, som helt rätt val. Nu såg vi till exempel Thomas göra det igår. Han gjorde 25
0: och, och 7 assist och det är jättefina siffror. Men, och han kan göra det ibland men jag tycker inte att det, det, alltså det, det ska inte vara hans roll att göra det kanske. Jag tror att han kommer vara som bäst när han kan, när han kan lägga jättestor vikt på, på sitt försvarsspel. Eh, spela fram sina medspelare och kanske ligga och göra en 10-12 poäng och sånt där. Då tror jag vi mår jättefint.
1: Ja. Eh, och så blir det lite mer för den den dimensionen har inte blivit så haft heller eh, under tiden med, med Rosell Och, och Röntgen på bakplanen. Eh, så så det, det är ju kanske skönt att kunna eh, ha så att en, en guard kanske har en mer målgörande rollen och en har den här lite mer ledande rollen eh, på båda planhalvorna. Eh, så det blir nog bra. Eh, jag, jag tror det blir succé det här. Jag måste ställa frågan till dig David,
0: nu är det så här att Morris, han har Morris han är, han är inte så gammal, han är 24 år men han har ändå hunnit spela i Libanon han har spelat i Grekland, han har spelat i Ryssland och Polen nu allra senast en kort vända hur viktigt tror du det är att de har varit i Europa någon säsong innan de kommer, kommer till jag menar hit till exempel det blir så Lurie att de är inne i proffslivet för att det är väl ändå en hyfsad skillnad att spela college tror jag och sen komma och spela som proffs i Europa
1: Ja, det är ju. Alltså, jag känner ju kanske så här: Att det är mest skillnad i, i, det, i den synvinkeln att, att de har varit med om det förr så här. För att. Alltså, college-livet är ju jävligt speciellt. Och jag tror att de allra flesta lag som sådana här spelare kommer från i college har. Har mer resurser med att jobba, jobba med runt omkring eh, än, än vad i princip de alla lag i svenska baskligan har. Eh, så att man som har fått akklimatisera sig till hur proffslivet ser ut, alltså i verkligheten med en högre grad kanske personligt ansvar i allting från vilken mat man stoppar i sig till, till hur man tränar och hela den biten till att det kanske inte är så här att 10 000 personer som skriker på läktaren. Alltså allt allt det tror jag är viktigt. Rent spelmässigt vet jag inte om det spelar så stor roll. Men just att man har blivit lite mer typ. Det är ju det. Man har fått
0: lite den bilden att de kan vara, om man nu jämför med hur det, är, hur det kan vara att åka till Kyrgyzstan som basketproff, så är det ju så att de är lite bortskämda i college. De har ju allting på ett silverfat där på något vis. Ändå.
1: Ja, och så är det ju, alltså collegebasketen. Det är college generellt, alltså både amerikansk fotboll och basket, som är väl kanske de största, eh, är ju. alltså pengarna som finns där är ju ganska sjukt. Även om kanske inte pengarna når ner i fickorna på spelarna så, så når det ju runt omkring dem i hur de reser och hur de tar sig och, och vad de har för några möjligheter till typ rehab och sådana där grejer. Så, Ja, jag skulle nog tro att det finns en sån aspekt att de är lite lite skämt eller man vill säga.
0: Men de får ju lite star treatment, alltså på college utan att tjäna någonting.
1: Ja, exakt. Alltså man. det är, är bilden man får i alla fall, Sen vet jag inte om det är så för alla överallt. Men, men det är så det känns i alla fall. Så att, nej, men det är nog det är nog skönt att de har haft några år under bältet. Och kanske ännu bättre ifall de har haft något år under bältet där de har varit i något land som kanske inte funkar lika bra organisatoriskt som Sverige. Eh, så att de kanske har fått vara i något land där lönen inte kommer den 25 varje månad. Eh, och sådana där grejer. Eh, så att man förstår lite grann hur pass bra det ändå är här. Jag är, med, jag är med dig helt och hållet på det där David. Hur mycket tror du det taktiska skyldigheter
0: från college? För i vissa fall känns det som att Uh, defensivt taktiskt framförallt kanske så känns det är man inte riktigt där och man kan, man kan inte riktigt jämföra med hur, hur det kan se ut på Europa på vissa håll i alla fall
1: Nej, det är väl nu ser jag så jättelite collegebasket, ska jag erkänna men det är ju allt från, nu är det ju inte jättestor skillnad men, men det är lite kortare trepångslinjer det är uh, där längre skott klocka jag upplever att det inte riktigt är samma tryck eh, i farten upp och ner. Sen tror jag att det har börjat slå över. Det, det har börjat komma till college också är ju uppfattningen i alla fall. Min uppfattning alltså. Men eh, jag vet inte, det är svårt att säga. Sen lägger de ner svin mycket tid Vi jag fattar på, på scouting och sådana där grejer. Så det är inte så att de kommer hit gröna till, till den biten. Det gör de förmodligen mycket, mycket mer i college än här. Eh, men ja, det är inte riktigt.
0: Ja, det kanske är lite mer det här individualistiska Som att man ska, du ska stoppa din kill Och hela, hela den biten
1: Ja, det, det skiljer väl sig jättemycket Från var som spelar antar jag men, Nej Okej, okay, nej, då gör det väl inte det då Nej men jag, jag vet inte En svår fråga att svara på basiskt alltså, Basketmässigt tror jag inte det är så svårt för att man anpassa sig Jag tror som sagt det är mer det här Att, eh, att hitta nej, men Förstå hur livet fungerar på riktigt det kanske man inte alltid gör som, som vad heter high school och college-stjärna i USA i basket eller fotboll. Ja, det är kloka ord från en klok kar. Eh, det jag vill säga som har stuckit ut
0: lite i Ervin Morris karriär så här långt är ju att han avslutade förra säsongen i grekiska högsta ligan i Aries Trikala. Eller Trikala, hur fan man uttalar det är oklart. Eh, men där snittar han 17,5 poäng. Jätte fina siffror i en konkurrenskraftig liga som ändå Grekland är. Och David, nu ska du få höra en liten story här. Peter Ökreste har ju faktiskt sett vår vän Morris live en gång i tiden. Jag tror att det kanske var 2014, 2016 kanske, 2017 kanske. Det oklart Det finns i alla fall video på det här På Youtube För att då var Peter i Las Vegas Och scoutade spelare på en camp Som hålls av agenten Michael Hart Och där som jag förstår det så har han två olika planer En plan där det är De riktiga superproffsen som spelar De som tjänar stora stora pengar i stora ligor i, i, Runt om i världen Och sen så på andra planen så har han så här För 300 dollar för du komma in och köper dig Och lida. På den planen spelade Irvin Morris ganska okänt namn i det tillfället och vi slaktade. Han slaktade till den milda grad att coacherna på campen runt om började säga, kan inte ni flytta över Irvin till de stora pojkarna här? Kan inte ni göra det? Det gjorde han. Och där fortsatte han jobba, dunka på folk och slakta och skjuta långa trepoängar och vara en jävla king för att uttrycka det fackmannamässigt. Ehm och det är en ganska häftig historia. Efter det så har han ju haft en fin karriär i Europa som, som nu
1: fortsätter i BC Luleå helt enkelt. Ehm, kul story ändå, va? Ja, alltså det är ju som början på en film lite grann känner man. Det är ju en, en jättebra... Tidningen har väl skrivit om det här också va? Ehm, nej men det är, Jag vet inte mycket mer det finns att säga om det men det är ju intressant. Alltså för vad jag fattar så är det ju spelare som är bra på riktigt på den här, här bra planen. Ehm, så det talar väl för att det, det kommer inte vara någon Fyra poäng snubbe som skjuter 11% på två år eller någonting Så att nej det, det, blir nog,
0: det blir nog bra det här Lite underdog tematik I klass med väderan Bosnitch och Adnan Tjock
1: Och Ludvig Dregelnäs Ja, det, det är ju en väldigt Kraftfull Motivationsfaktor Att tycka att man är underdog Det är det Så att, ja, Vi får se, det blir bra tror jag han landar på
0: fredag faktiskt. Så att gör han sin första träning på fredag oklart, men åtminstone lördag i alla fall. Så, och då ni, ska vi pumpa ut grejer om vår, vår nya stjärna. Så ni får hålla utkik på våra sociala medier där. i vanlig ordning. Men nu väntar ju då alltså två veckors uppehåll till nästa match. Nästa match har vi BSL den 27 januari och det är bortom mot Södertälje. Efter det första februari hemma mot Norrköping. Så det är två Riktigt tuffa matcher som väntar mot serieledaren och eh, nästserieledaren, här på att säga. Um, men det är två veckor nu tills dess, så det så ganska viktigt att få de här två veckorna till att jobba in Morris. Uh,
1: ja. Uh, och som du säger, tuffa matcher som har grejer. Nej men jag tror uh, det, det kommer nog gå bra. Uh, det är lite svårt att jobba in någon där utan att få spela matcher så länge. Det, det kan vara svårt att träna, men ja, det kommer bli jättebra. Man har gott om tid på sig, så att det, det kommer lösa sig. Hur, hur svårt är det att komma in i ett nytt lag så här som en dag?
0: Alltså, David, du har ju varit elitbasketspelare. Alltså, när, när du spelade till exempel i, i G-League, hur svårt var det att komma in på kort tid, bli värvad och ja, men, spela match på någon vecka och sen sätta sig in i ett helt nytt spelsystem mitt under säsong?
1: Nej, men det är väl det är ingen konst egentligen. Nu alltså, kan jag bara tala för mig själv, men jag är ju ett, ett superknei. Jag vet inte om du vet, det, Max, men jag har ju högskolepoäng. Iva, då?
0: Harry Potter, kunskap? Eh, nej.
1: I relativitetstori har jag faktiskt högskolepoäng. Så att jag, för mig, kommer ju allt sånt där väldigt lätt. Jag är ju förmodligen smartast på jorden. Eh, så, så det är inget problem. Eh, sen, om man ska svara seriöst på frågan, så, så tror jag inte att. Alltså, det är klart att det, det är inte är rätt och det händer inte på en dag. Men det är ju deras jobb och de kommer hit och får ganska bra pengar för att vara bra på sitt jobb så att det, det löser sig, det är sällan där problemen ligger sen kommer det inte vara klockrent första matchen men det kommer ju inte ta till mitten av mars innan, innan man är inne i det här
0: men Det är ju roligt då i, i ljuset, i skerant av detta då, eh, i denna, denna man vi kallar för Tristan Spurlock som hade en tuff debut och se typ Andrew Smith då, i eh, Jämtland som kom in och gjorde en jättefin debutmatch med en träning
1: med lag, i laget eh. Det tycker jag är roligt ändå. Eh, ja, det beror väl på hur man definierar roligt hur det är, men, nej, men så är det ju det Och sen är det också så att det går ju givetvis olika fort för olika människor. Det går ju inte att sticka under stolen med. Men jag kan inte tycka att det borde vara svinavancerat. Jävla bra
0: sagt. Jävla king är du. du. Så här ser tabellen ut just nu topp 4. 1 så Södertälje 2, Norrköping 3 BC Luleå och på fjärde plats Brot Basket Tror att det är så tabellen kommer att se ut när vi går in i slutspel om den så där två månader?
1: Det är väl jättesvårt att säga och så vet jag inte hur många matcher de lagen där uppe har mött varandra och sådana där grejer så vet inte hur många matcher som är kvar men det rimliga är väl att det känns som att det kommer att se ut ungefär så. Alltså sen kanske Norrköping och Södertälje kan byta plats i toppen. Jag vet inte. Jag tror det är tufft för, för BCL kanske att klättra hela vägen till, till en första plats. Eh, beroende då på, på hur bra Urban ser ut. Men, men, nej, men det känns väl rimligt att det är så här det ska vara.
0: Jag skulle tro det också. Vi är ju faktiskt lite, lite, lite... Så lider vi ju av premiärförlusten hemma mot Vetterbygden och kortare efter då Köping borta som vi förlorar mot. Och så nu den senaste plumpen som var hemma mot Ume eh, BSKT då vi ledde med 19... Nej, 21 poäng tror jag till och med ledde med i tredje perioden. Tappade, torskade i sista sekunden. Eh, så, och det menar, man ska man ha en topp 2 placering så är det ju har man inte råd med så många sådana?
1: Nej, det, det har man ju verkligen inte, speciellt inte när de andra lagen är på samma nivå eller kanske till och med snäppet över i alla fall som lagbyggarna ser ut nu. Då har, man, då har man inte råd med många sådana där. och det hade väl alltså såhär, lag som Norrköping och Södertälje känns det inte som att de går på så många sådana heller. man kan som inte räkna med att få Få någon tillbaka. Norge ser det helg förut när, när vädret var där och de spelade mycket i Europa-spel så här, då kunde de ha någon sån plump i säsongen. Förlora med 40 mot några lag från instans. Eh, men det, det känns inte lika habilt nu.
0: Men det är lite grann som vi i fjol kände sig vi så. Vi var ju tyckte vi var väldigt, väldigt stabila. Vann serien för andra året, året på Akeeman. Men nu har det varit en stor spelaromsättning och jag tror fortfarande att det är någonting som påverkar. det. Vi kanske inte är det helt för förrän vi går in i slutspel. Det kanske då vi kommer att ha fått ihop alla grejerna helt och hållet. Samtidigt som Norrköping har haft den här stormen väldigt länge. Två kulturbärare då i Mikkel och Jocke Kjellbom som har varit the foundation av den där den här klubben under en lång tid och i Södertälje har de också en väldigt bra kontinuitet så att det där är ju jag tyckte man märkte det på oss också i fjol när vi fick behålla en stark, sagt, samma lag då började vi starkt så att jag tycker det är nog inga konstigheter
1: Nej, det som du säger, det är inga konstigheter det, det faller ju ganska naturligt speciellt så sådär tidigt på säsongen alltså sen, sen kanske det inte spelar lika stor roll in i ett slutspel eh, som det gör första månaden på en säsong då kanske man inne kommer att jobba ikapp lite även om man skulle ha ett helt nytt lag men, men som du säger, det är, det är inga konstigheter att man börjar starkare ifall man har kvar hela laget från förra året Nu ska vi ta vårt sista segment för den här podden
0: som avslutar dagens avsnitt också, och det är faktiskt 5-0, vi gör så här vi rullar det där intro nu! 5-0, 5 50, 50. Det blir inte mycket bättre än så Det är ju då 5-0, polisen the the det, är, det är då vi listar fem saker och efter vi har listat fem saker Då listar vi noll saker eh, Och David, det är du som listar eh, I vanlig ordning eh, Och
1: David, det är jag som bestämmer Vad du ska lista <laughs> ja, Det är ju alltid väldigt spännande Jag vet ju i princip Aldrig vad jag ska lista eh, Så vi får se jag, Lite nervös idag, faktiskt. Jag har en konstig känsla i magen. Spännande. Och
0: med all rätt ska sägas, för idag ska du nämligen ranka dina fem
1: favoritfärger. Vad i <laughs> Vad fan? <laughs> ja. Eh, då börjar jag på fem då, alltså. Eh,
0: Dramaturges smart move av dig.
1: Precis. Eh, vet inte... Eh, skulle jag skulle säga här, röd, personens färg Lite vrede så här eh, Också eh, Mer parten av Spidermans direkt Stor del av barndomen Vi är röd på femte plats Ja, intressant val, intressant val Nummer fyra eh, Då kör vi Kanske vit, väldigt stilrent så här, Fast vit är kanske Mer avsaknaden av färg eh, men nu för, det är jag som sätter reglerna, det är jag som listar. Jag säger vit, stilrent eh, blir aldrig dåligt förutom att man kanske kör en hel uppsättning kläder vitt. Det blir lite konstigt.
0: Det är lite så tid, 2000, sent, 90 rb klädsel eller?
1: Ja, exakt. När man kör hela, hela sviden, liksom. Ja. Eh, ja, och vad heter han i Miami Vice? Är det han som heter Don Johnson? Nej, ja, jag vet inte Men han är med i Weiss kör ju en vit kavaj Och så ibland kör han utan skjort Det är coolt det är coolt. Ja, det där är spännande Och det blir lite, lite
0: filosofiskt här nästan Eller kanske avsaknad av en färg? Är det en färg? Ja, jag tycker det är väldigt intressant
1: Skandinaviska hem, de är ofta väldigt vita på vägarna? Ja, precis Väldigt. Alltså, vi sitter i ett, i ett vitt rum just nu Och man känner sig väldigt trygg liksom. ja. Bra sagt Nummer tre och då kör vi. Vad heter det? Alltså, jag måste innan jag går vidare. För jag vet inte hur jag ska lägga upp det här, Max. Får, får min plats ett? Får det vara en kombination av färger? Ja. Det får vara det. Bra. Eh, då är jag så här. Och då, men då vet jag fortfarande inte. För att nu tror jag att jag kan ha gjort bort mig. För att jag vill trycka in svart någonstans. För att det är så jävla Emo man hatar livet så mycket. Eh, men vi kanske gör så här. Ja, men vi tar svart nu. Vi tar svart nu. Och då har jag redan sagt att det är så här mörkt, dystert och får jag bara ligga hemma i soffan eller dagen och titta på Netflix. Jag orkar inte gå ut i rummet. Så, lite så. Starkt, starkt. Då går vi
0: raskt vidare till plats nummer två.
1: Och då, plats nummer två, det blir den här på tavlan där bak i den planja gröna där. Känns känns väldigt, åh, alltså det är så rätt. Planja, grönt, basket, wow. Jag har nyligen målat en vägg grön
0: hemma hos mig. Inte den, lite, lite mer mörk uh, olivskogs, någonstans där.
1: Uh, ja. ja, Jag inser nu också att det här var ju en typisk så här killista av färger, du vet, med bara de här grundfärgerna. Uh, man hade ju kunnat köra någon så här, istället för vitt hade man kunde säga äggskal lite, eller grädde. Det är lite mer än vitt, alltså förstår du?
0: Ja, man projicera inte dina uh, könsroller på... på oss nu. Det är, det är du som säger det. Det står, det står inte på
1: podden för. Eh, plats nummer ett. Ja, plats nummer ett. Det blir, det blir gult och blått då. Och det var det jag menade med färgkombinationen. Jag vet inte om du trodde att jag menade så här rå. Alltså, du vet, någon så här. Ja, men gult och blått. Och här är det lätt att tro för, åh, oh, patriot Sverige. Nej, det är det inte. Det är för att höken är gul och blå.
0: Boom, höken basketmannen. Represent.
1: Wow. Eh, helt rätt. Eh. Sveriges överlägset finaste basketförening jag skulle nästan till och med kunna säga förening slash klubb slash gemenskap slash vad fan i hela Sverige generellt bara stort mäktigt som fan. Och med de orden säger vi tack till alla er som lyssnat. Jag säger tack till David, Jesus Nilsson. Det här har varit
0: B.S. podden. Jag heter Max Vik och vi säger på Återhörande!